0: <笑>
1: 都
2: 可以，都
0: 可以。你的正常就是 OK 的。Got it, Roger that. Roger
2: that. OK， 好。那今天一样会讲清晰而迫切的危机，然后旧典范的转移，跟为什么会使用最大激励、无可取代的最大激励。那清晰迫切危机会讲台湾过往到现在的一个高龄化到高龄社会到超高龄社会的一些进程。台湾其实从1993年开始就进入。高龄化社会，意思就是说有七趴的人口超过六十五岁，然后我们到二零一八年的时候，就正式进入高龄社会。所以现在二零对，现在已经不是高龄化，现现现在是高龄社会，也就是有十四趴的人口超过六十五岁。那预估大约在二零二五年的时候会进入超高龄社会。超高龄社会就是超过二十趴的人年纪超过六十五岁。那那这就,就是一个超高龄社那。人口会持续老化，直到二零五零年，他们预期是这样子。那二零五零年，二零五零年会有将近三十六趴的人口超过六十五岁。以台湾的目前状况会是这样子。那所以说，台湾高速老化，那年年长者跟老化，年长者跟衰落，年长者跟动作变缓慢，年长者变得跟需要别人照顾，那这些东西紧紧连接在一起。那问题就在于过往来说，很多人都觉得养生啊、照顾身体很重要。可是现在，台台湾整个状况是医疗不断的在进步，可是大多数人普遍的健康不断在退步，寿命不断在延长，可活动年龄却不断的在下降，就越年纪越来越轻，就变得需要被照顾，跟需要受到辅助，需要得到协助才能够健康，才能够被那个那肌少、肌肉肌少。骨质疏松、代谢症候群、虚弱，或者等等的问题，那这些东西基本上年纪只要变大，肌肉流失、骨质流失、自然代谢下降，那自然就会带来一大堆的一些并发症或是代谢的问题。特别是肌少跟骨松，肌少跟骨松造很容易造成年长者跌倒。那跌倒之后，又会进入更静态的修养过程，更静态的修养过程。就会更加的衰弱，更加的让肌肉流失、骨质流失，所以就变成有可能一跌倒就会进入失能，嗯，或者就起不来，然后就因而甚至会有并发症，然后就死亡。嗯、所以跌倒造成的死亡在台湾是年长者意外死亡的第二高，那第一高是交通意外
0: 。对啊，
2: 这个已经是非常非常严重的一个问题。那他说、哦：“那避免跌倒就好了。避免跌倒该怎么做？哦，当然那是哦，装止滑垫啊，装握把、啊，装扶手啊什么的。但是要知道，年长者到一定的程度，如果他的骨质疏松、骨质衰弱、肌肉稀少到如有可能会先骨折再跌倒。什么叫先骨折再跌倒
0: ？打个喷嚏骨折了，有
2: 可能闪到腰，有可能骨折。<笑>上下楼梯的那个冲击，走路的冲击就会让他骨折。”那骨折之后，自然就会跌倒，跌倒之后会折更多，折更多之后几乎就会迈入失能的状况。好，那这个整个人口越来越老化，那这样子的现象会越来越普遍。那难道只有肌力体能觉得这很重要，大家要练肌力训练吗？没有，其实全台湾都注意到这事情很重要。所以早就有各大的一些没政府啊，或者一些各个机构啊，各个产业。早就投入了很多的资源，他去做这件事情。不论从老人的营养、老人的照护、长照，到老银发族乐龄运动，都是在做这些事情。那显然大家都知道，肌少骨松要怎么样预防呢？或是怎么样子延缓呢？就是在做老人家要做运动。那现在的银发族乐龄运动其实已经蛮蓬勃发展的。那问题就在于他们到底做了哪些事情？那现在我们会来一一的。呃，评论或是评估一下这些热力运动，或者这些英法族运动到底在做什么？那它到底有没有解决我们迫切的问题？也就是所谓的旧典范，现在现有解决问题的方式，到底有没有什么地方我们需要反思一下？那大概会有好几个项目，可能是瘦身运动啦、伸展运动啊，或者是平衡感运动啊、耐力运动啊，还有一些趣味活动啊，或者是一些伪肌力训练。那这些东西其实是现在非常常见的英法族热力运动。在做的事情，先来讲瘦身运动。呃，大家觉得瘦身、哦、越瘦越健康，这是现在普遍的认知。那问题就在于瘦身难道不好吗？瘦身不是可以更健康吗？那我们要去理解，身体要变瘦跟变重，它是两种不同的反应。身体要变瘦，或是分解是分解，不论是分解脂肪，或是分解肌肉，还是分解。任何身体组织，它是属于一个分解状态。那达到分解状态，它一定是肌肉、脂肪，甚至是骨骼都会一起分解。那透过饮食或透过运动，可以可以达到那样子的状态。比如说马拉松选手，他们都是在训练上跟饮食上都有可能会走分解型的状态。那他们就会
0: 饮食也要分解哦
2: ，就肯定不会是用增肌的饮食来吃嘛。哦、对，所以就是一定是往分解的方向去走。那分解的方向就是它。也有一个，是他们能量传递的效率会越来越好，因为他们排除掉了多余、用不着，对于呃耐力运动用不着的生理组织，比如说快缩肌跟慢缩肌，跑步不需要用到太多的快缩肌，嗯，它只需要大多数以慢缩肌为主。那以慢缩肌为主，那快缩肌留在那边既耗能又费能量又占重量，那。久而久之，它自然的慢慢的把快缩肌萎缩，甚至骨质密度再更轻一点点，那这样子会让它更有续航力，可以跑得又久又远又不会累。那问题就在于说，它得到了更好的耐力表现，得到了更好的心肺功能，确实，那它的代价有可能是更少的肌肉质量跟更低的骨质密度，所以它得到了一个好处，却得到了更大的坏处。对，那当然。心肺功能会明显变好，可能觉得自己很健康，可是他对于未来肌少骨松又更迈进一步。特别是年轻人都有可能会有这样子的状况：长时间做大量的耐力运动，三四十岁的人骨质密度有可能会比没在运动的人还要再更低。他的心肺功能会超好，但骨质密度有可能比没在运动的人还要更低。
0: 哇，就像是那个长期有在跑马拉松，<那>或者是有些人一年要玩一两次山铁的那种，
2: 有可能他们的耐力非常好。嗯，但是有可能，因为他们要完成那些耐力运动，他们不需要太高的骨质密度，就足以应付这样的任务。那他们身体已经适应那样子的状态，因为身体本来就是为一个适应的状态。嗯、那所以，连年轻人都有可能因为大量的长距离耐力而导致肌啊、呃、骨质密度略低于。呃，相同年龄没什么在运动的人，那更何况是年长者。年长者如果更直接去减肥，有可能让本来就不多的肌肉变得更少，那就更加更提高这个风险。所以年长者不论是怎么样，其实直接走增肌的路线，会对于他整体的健康来比较好。那当然，你肥胖一定有肥胖的问题，可是肥胖的很多问题，直接针对那个问题去解决。比如说，肥胖可能会导致高血压，那高血压去针对高血压去解决；有可能糖尿病，糖尿病针对糖尿病去解决。比如说，糖尿病就是跟饮食有关，跟精制淀粉有关，跟代谢问题有关。直接针对那些问题去解决，可能跟肥胖本身还是比较间接的关系。肥胖是一个综合因素加起来的结果。嗯、那直接去处理饮食上的问题，吃太多的精制淀粉，吃太多的加工食品，睡眠不正常，营养不均衡，去针对那些问题处理，会是比较根本的原因。而不是毫无毫无理由，反正先瘦再说。那反正先减肥再说，这个问题有可能让老人家变得更虚弱，看起来比较瘦，但实事实,实上他比。在肌肉跟骨骼层面上会变得更加虚弱，所以瘦身运动对于想要作为抗老化运动，其实它对于肌少跟骨松是没有效果的。它可能会有其他的好处，但对于处理肌少骨松老化造成的这些问题，并没有直接的效果。OK， 那我们来看看伸展运动。呃，过往一直以来都有一个说法叫做“筋长一寸，寿长十年”。Oh. 那这个说法就是觉、哦、他们会觉得说哦、呃，因为年纪大了之后，身体的活动度变差，那是因为年纪大筋变得僵硬，所以把筋伸展开来，就可以恢复原本的那个年轻的筋,筋年轻的筋的年轻的那个状态，年轻的活力。呃，没有任何的科学证据证明这一点，它就是个干话。呃，活动度够用就好。意思是说，如果我能够做完整的深蹲、卧推、硬举、肩推过头、深蹲到底、站起来都是 OK 的 ，RDL 可以推到推到身体跟地板接近水平，那其实我具具早就具备了绝大多数的竞技运动所需要的身体活动度了，啊，因为其实做肌力训练所需要的活动度已经高于不少竞技运动了，啊，那当然有些特殊的竞技运动会有需要它特殊的活动度，那是另外一回事，但是。更何况是进行体力、体能训练的活动度，绝对足以应付绝大多数的日常生活。嗯，弯下腰手可以摸到地板，这个跟日常生活其实没什么关联。那但是某些特殊的运动很，很很会喜欢把手们能不能摸到地板来决定一些什么事情。那事实上，它跟健康的关联性真的是不大
0: 。哎、欸，其实是哎、欸，就是日常生活里面很少需要，就是。腿伸直的直接弯腰，反而是需要能够有蹲下去又站起来的能力
2: 。对啊，哦、所以其实大多数的东西，其实人的活动度其实跟稳定度有直接关系，嗯、因为我们没有办法稳定住身体，所以我们就会被活动度就会被锁住。比如说我核心没有稳定，嗯，我的 RDL 就弯不下去，或者我核心没有绷紧，我深蹲髋关节就被卡住。那这个东西其实。我身体没有被稳定的时候，我的身体会为了保护，反射性的把我的活动度给锁住，或者把力量给锁住。那这个自然而然，比如说我没办法单脚站起来去绑鞋带，单脚站起来穿袜子，我需要有辅助扶的东西才帮我穿袜子。那事实上，那个不是因为筋太硬所以脚抬不起来，而是因为我没有足够的稳定性，没有足够的肌力去支撑我单脚站立的时候所需要的稳定能力。对。那那个时候去伸展、伸展、伸展，那其实大多数的人都是活动度低，稳定度也低，两个同时都低。那他们但是会觉得说，啊、这个地方可能稍微。稳定性高了一点点，就像是一个数学考20分，英文考30分，那觉得英文考太高了，必须把英文下降回20分，这两个都是20分，这样才会平衡跟均衡。那现在的做法其实很多都是这样子，你们就活动度低，稳定度也差，却还要去放松、伸展、按摩，把那个好像比较僵硬的东西给松开来。但那个好像比较僵硬的，其实是因为虚弱到不行，他为了保护，把它锁起来，那再把它解开，让它两个一样弱。那那个其实有可能导致身体更容易受伤。
1: 贵<會>啊，就是像我手这边很容易酸，他不去给那个中医的推拿师，就是做放松。他说我练太紧，那這那,這那有可能是因为这边的肌这边的呃肌力太弱，所以才才被影
2: 响。好，那资格等结束之后我再回答你。<好> OK， 提醒我一下啊、嗯，那基本样一样的问题哈、嗯。好，那所以。呃，所以一样的问题就是，他其实是两个都太弱，所以那其实最好的做法，两
0: 个一起加，两、啊、个一起提升，一
2: 一起二十分，<笑>一个三十分，那直接提高到一个六十分，一个七十分，可能还是有点不均衡。但是对于维持日常生活，他就不会有这么大的差异。我比如说，呃，一个二十分，一个三十分，他们有了百分之五十的差距，一个提高到六，一个只要到六七十，一个只到七八十，那他们可能只有百分之十几的差距而已。那那个的失衡，其实对生活造成的影响非常非常低。所以，如果我们的最大肌力足够大，最大肌力够大的话，呃，同时可以去增加活动度跟稳定性是 OK 的。可是，如果我们的肌力跟稳定性，连维持自身体重做一些活动都觉得很吃力，都会撑不住自己的体重，那那个时候再去做伸展，或者再去做放松，其实是一个非常危险的事情。好，那同样的平衡感跟稳定活动度也是类似的概念，平衡感够用就好，能够正常的去做深蹲蹲到底站起来，阿地也可以做，单脚阿地也也可以做，那其实就具备绝大多数运动所需要的平衡感，因为平衡感完完全全是专项性，呃，我能够做不同的运动所需要的平衡感都完全不一样，所以刻意去练一些什么平衡的问的动作，对于维持日常功能的帮助不见得很大。
0: 刺激大脑
2: 呢？反正大家会有这样的好处，<笑>会有那个好处。对，只是只是，对，我们直接做深蹲、硬举、RDL、单脚 RDL、单边动作、后脚抬高蹲，那些所需要的活动度绝对够生活所需，或者是很多的运动所需都够了。呃、所以平衡感是一个只要够用就好，它不是越高越好。哦、我把它把它练到我可以站在弹力球上做深蹲，那那个其实也没什么特别的帮助啊、呃，那就只是,那是
0: 特技，他就只是学会
2: 了一个特技，<笑>那并不会因此而我更不会跌倒。啊、呃，因为大多数的跌倒是瞬间的爆发力不够。我快要跌倒的瞬间，我能不能够撑住我自己的体重，稳住不要跌倒？那其实有时候是肌力的问题，不是
0: 平衡感,感的问题。哦、爆发力
2: 哦，瞬间刹车，记不记得跳箱？从跳箱上面跳下来，瞬间着地，哦、然后缓冲，不要整个趴在地上，这样。对，那个都是瞬间的爆发力。对，那我们之前有一个学生是先天性关节硬化症的人，他的关节是硬化的，那他是没办法很完整的做活动出门。那他说他以前很常跌倒。平均每个月会跌倒个一两次，就那种走路走路会胖，整个趴在地上那种跌倒， <Wow. S 1> 那那种跌倒就变成说，呃，他也不知道怎么回事。那、啊、后来对我们来说，就有可能就是因为我们说的力量不足。那、啊、后来他规律训练大概三个多月、四个月之后，他就说再也没有跌倒过，因为他都直到现在他已经握把式深蹲、向上蹲可以做到一百一十一百公斤，所以说其实当他已经可以。深蹲一百一十公斤的时候，维持自身体重对他来说是一个非常轻松的事情。他就他就说他再也没有因为走路走一走没踩稳，然后呃以前就会倒下去，他、啊、现在没踩稳，哎、欸，就踩住就就推回来了。<笑>就是他他的力量够，完全可以去撑起他的体重，瞬间的爆发力也够，完全可以去维持他的维持去抵抗他的那个重量，抵抗他的失衡。那他就再也没有跌倒过，在日常生活中再也没倒跌倒过。那後,后来他也说他。有一阵子他又很常跌倒，问他到底发生什么事，然、哦、后跑去玩滑板，很废话，这这这是他跑
0: ，這是特意搞，对对对，特意滑板上面跳上跳
2: 下，然后跌倒，哦，那个就是就是就跟那<笑>跟那个没关系这样，所以平衡感够用就好。那当然，如果平衡感是来自于小脑内耳半规管的问题，那个都要专门的医疗去处理，那个就不是肌力体的范围。低强度耐力，老人家的做心肺功能，老人家做低强度耐力好不好呢？其实我们并不反对有氧，但我们反对用长距离耐力，就长时间、长距离一直做、一直做、一直高反复来当做心肺功能。它有什么问题？对马拉松当然是其中一个。它有什么问题、有限制呢？其实这個跟喜不喜欢没关系，而是低强度它是完全分解型的训练，也就是说它跟肌肉生长、肌肉生长是完全相斥、相排斥的。要拼命的分解就没办法拼命的肌肉生长，它很难同时并行。那做了大量的长距离耐力，我们的爆发力也会立即受到影响。最大肌力勉强可以抗衡，勉强可以同时并存，但是很勉强啊、嗯！而且最大肌力进展也会受到限制，但是勉强可以同时维持住。所以，如果做大量的长距离耐力，做大量的低强度运动，其实对于肌肉、骨骼跟神经系统的进步，其实效果不彰，甚至是有反效果。但是它对于心肺功能的进展就很好，对，所以其实其实要瘦身，其实做低强度耐力的确会有些微的帮助，但是它的代价太大，所以我们反对用这个方式来当做主要的训练手段，也反对用它来当做能量系统的训练方式。我们是喜欢用有阻力的能量系统来去面对，就是有重量有加压，同时又有心肺的刺激，那个的效果会比较好。减脂最重要、最重要的关键是饮食，嗯，饮食的状态是做到 OK 的时候，那就是训练其实可以不用有太大的变化，哇， <Wow. S 1> 依然可以减脂。但但减不减脂，其实如果已经够瘦的，那其实就真的很难减啊。他、嗯、可他可以瘦的空间本来就不大，那那个非得要把饮食跟训练都走向分解型，才有可能去减脂。但如果本身就是很大只的人，他可能只要稍微不要吃精制淀粉，他就开始瘦了。那他去年可能都还没开始认真练，他就开始瘦了。<笑>对，那当然<笑>他
0: 没對他甚至
2: 是有可能本来就很大只的，他只要不吃精制淀粉，<笑>不吃精制糖类，那他做点肌力训练，那同时减脂增肌可能同时发生。但那是比较少见的例子。嗯。会不会因为少吃那个精制淀粉然后掉肌肉？不会。嗯、呃，水分会流失。基呃，如果走低碳饮食跟生酮饮食，的确会排除掉体内多余的水分。像是很多的运动员在赛前会过磅，那过磅前会想办法脱水。嗯、那脱水其实就是靠断食跟低碳去脱水。那脱完水之后，他们只要喝水跟补充吃点饭、吃点淀粉，他们的水就会填充回来，就会又又又又像充气一样充回来。对，所以脱水的确会排除掉身体多余的水分，包含。肌肉跟肌肉细胞之间的水分也会被排除掉部分，所以去测 in body 或什么的，有可能会测出肌肉量下降。那是那个就是肌肉内的水分被排除掉，那并不是肌纤维溶解掉，还不是肌纤维不不见。对，那那个很容易有这样的误差。对，那就是理解就好。好专业哦。好，所以低强度耐力不适合做给老人家做。因为他就是一个很很很分解型的东西，因为很常有一些我们就有一个老师的长辈，他数十年如一日的在慢跑，慢跑，慢跑，每天都跑个几公里、几公里、几公里，他觉得他的心肺很健康，跑步很健康。他说有一天他一直跑，一直跑，一直跑，跑了十多年，直到有一天他跌倒骨折，到现在还还是需要别人照顾才能够生活，因为他是他是多年来数十年来一直慢跑，一直慢跑，他的肌肌肉可能维持就还算精实或是偏瘦。嗯，但骨质密度其实已经略低了，略低又不断的有跑步的冲击，从跑的冲击那反周而复始那些冲击，当然有可能又疲造成疲劳性骨折，那就就就变成这样，所以他直到倒下的前一两天都还在慢跑，就觉那样子人怎么怎么会骨折？他们就不完全不觉得那样子会骨折，可是他就是骨折了，跌倒了骨折了，然后就直到现在都还要别人照顾，
0: 哎、欸，真的很难想
2: 对，那后他最大的、欸、最大的问题是。不是他骨折了，哎、欸，骨折是很大的问题。最大的问题是，他觉得他很认真的在照顾他的身体健康，可实际上是把他更比同年龄的人更快的推入肌少跟骨松的那个路线，嗯嗯嗯所以这是一个很可惜的点，就是
0: 比我妈这种不运动的还惨。对，长
2: 距离耐力<笑> ，OK， 啊、嗯，好好问，就是
1: 长长距离的那个长时间的低低强度运动，那个长时间是以多少时间作为界定？
2: 每一个人不一样，每一个但是基本上我们会觉得只要连续超过三十分钟以上，就就比较偏向耐力型的那个，嗯、因为其实就是就是纯粹的纯粹的有氧，甚至又比较偏低强度，啊<那>。嗯
1: 、那我想前三项应该属于就是纯粹的低强度。那如果说肌力型要提升到什么样程度去之后再去做那个，才会比较容易抵消那个负面的
2: 。我身体能力要强到什么程度？标准答案是两倍体深蹲啦，但是不用到这么<笑>不用到这么强也可以，不用
0: 不用再、嗯、不能再胖了
2: 。<笑>对，因为其实呃，我们很多同学他深蹲大概是一点六、一点七、一点八倍体质，他们就去想跑跑看马拉松就跑跑。他他确实发现，呃，他是一个五十多岁快六十岁的一个大哥，他深蹲大概快一点七还一点八倍，对，那但是。他跑了也发现的确，所、就、以、是、他跑了耐，他耐得住，他也没有受伤。可是他觉得说，嗯，真的跑完之后，他的肌力真的下降不少
0: 。<蛤>他
2: 练跑，他花点他需要练跑，练、哦、跑,跑之后又去跑，花了一一两个月去练跑，嗯、然后又又又,又去跑，比完比完马拉松，那回来发现，啊，深蹲还真的退步了十几公斤。嗯、哇！就这样，他花了不少时间练回来
0: 。他的条件，生理条件已经那么好嘞
2: 。退步，退到几力啊？退到几？哇，退很多哎、欸。对样。
0: 所以意思就是 P R 退步就对
2: 了。对对。對嗯，再破 P R 还不错。对啊，就重重新再建立起来。<笑><對>重新再对，所以长距离耐力的确是一个消耗性很大的。那、啊、当然，我们老师那边也有一些选手，就是对国家地理平国家地理频道有报道过的一个超马越野超马选手叫周青，他就是就是常在国际赛事上拿前拿拿得名的。我不我不确定，我不确定是哪一个。对，我不确定是不是你说的那个。但、就是这、就是叫周青，那他是一个超呃越野超马的一个，就是跑有时候跑超过二十小时那种那种超马，不睡觉、哦，一百多一百多公里这样子。对、啊，那是越野，然后有时候他就是做很大量的肌力训练。他的握把蹲也两倍体重以上，对，握把蹲，那目的就是为了他。他知道，基地训练会不会强化他的运动表现？他说：“嗯，帮助还好，没有明显的帮助。就对于他，会因为做的肌力跑更快、跑更久。然其实还好，但他非常明显的受伤率超大幅的下降。他开始做基地训练，受伤率超大幅的下降。哇！他说：“最後他就這個這個的这个、这个的、这个的价值太大了，因为他们在跑界没有一个人是没受伤的，只是伤大、伤小、伤的久、伤的短而已。对，所以这个对他来说是一个超级大的价值。” OK， 好，那老人家做趣味运动适不适合呢？我们其实有一个重重点就是，激励训练的目的不是为了好玩，并不是说激励训练一定要很无聊，而是激励训练一群老人家来之后，然后坐在椅子上开始做一些团康活动啊，做一些趣味活动。那其实就变成说已经花了时间、花了力气，然后花了资源，还是请了老师来这边做带动上，呃，就有点可惜。因如果要好玩，让老人家去下棋，让老人家去爬山，让老人家去看唱卡拉 OK， 可能他们觉得更好玩。嗯、对，虽然已经花了时间、花了资源、花了力气去投入这件事情，却只是为了好玩，而没有太多的运動,动效果。那其实简单来说，就是一个 CP 值很低的做法。呃，
0: 其实我会说，也不是真的好玩呢、欸。我觉得有点像是把他们当智障在可以这么真的讲直接一点是。就是反而没有刺激到他们脑部的活动啊，啊很多很多那个给银法族开的课表都是这样
2: 。是的，是的。我
1: 看过奶奶课表说，课表都是白<的>色。真
0: 的。所以<是>之前有提过老人训练的容错率比较低嘛，嗯、然后跟他们也比较容易会变造成过度疲劳。那、嗯、要怎么样帮助他们开始锻
2: 炼，嗯、不会遇到这样的问题？你说老人家很容易过度训练，那怎么样开始？对，对，就
0: 容错率低，然后又容易疲劳。对，
2: 容易疲劳。其实就循序渐进的开始。就是少少的作用、啊。对，那其实当然不会说今天来我们来第一次来上课，我们来试试看握把式深蹲的 e a s y Max 在哪里。<笑>当然不会，不会这么的那个，一定是哦循序渐进的去加点空杠，加点重量，观察它的动作品质、动作速度。做完喘的程度，那做完之后的疲累程度，那做完三乘三或者三乘做完一组三下一组五下，他喘多久，休息多久，去评估他的状况。所以我，我我自己在训练老人家，我可能会至少训练个四到六次以上，甚至是更久，才会去接触到他们的 e a s y m a x 啊、嗯。所以，可能都会做三乘三三，甚至甚至连连三 RM、三 RM、五 r, m, r, m, r 都不会摸到啊、嗯，就是。至少训练个四次、六次甚至十次以上，才有可能会接触到 easy max 啊。那大部分都会做三乘三、三乘五之类的。那、嗯、那个三乘三、老人家三乘三、三乘五，纯粹是以他现在可以做的
1: 去做嘛？对啊，对啊，本本来本来就是用他
2: 可以去，因为我们就不要去碰他的极限啊。所以说，用他现在可以的，呃，感觉感觉出他有有点阻力的三乘三，有点阻力的三乘五。怎么知道他有达到阈值？我也知道啊。但是我们会循序，我们不会永远不知道、啊，因为我们会循序渐进的往上加。再怎么样子，他所承受到的压力都远高于日常生活中所需要的压力，都远高于日常生活中的压力
0: 了。对啊，
2: 只是,是不是达到可以提高肌肉、骨质、神经系统的状态，可能不会第一次就摸得这么刚好
0: 。要花时间
2: 。但可能第二次、第三次就已经很很标准的达到了。但所以说，循序渐进的去做，那观察他的恢复状况怎么样啊、嗯？因为总不会是第一次再来测他的。测他的 E、ER、M， 然后 E、ER、M 再回推百分之七十五，哦，这、就、个是提高肌肉质量，我、嗯、当然不会这样做。<笑>这样
0: 一次就不敢来了、嗯。对，所以他就是这样。
2: <笑>那反过来说，其实。伪肌力训练在现在也非常非常多。什么叫伪肌力训练？现在很多的报章、杂志、媒体、社交媒体都会看到很多医生出来宣导哦。现在台湾肌少症是亚洲几乎是亚洲最盛行的国家，怎么样怎么样？老人家需要运动，做什么肌力训练可以预防骨质疏松、减缓肌肉流失什么的。因此就是讲的，就是非常正确的诊断，就是跟我们前面讲清晰破血的危机一样，就是台湾肌少非常严重。那因此老人家要做肌力训练。那他们就會示范什么叫肌力训练，拿个粉红色小哑铃或者一个保特瓶开始做深蹲，对，或者是拿个弹力带靠着墙壁这样子。那那些东西就变成说，他们有了正确的诊断，完全摸不完全错误的处方。嗯。那这个东西其实非常非常非常非常多。嗯，对。那其实真正有在做大重量训练、肌力训练的医生还不多。那如果有的话，希望大家广为宣传。嗯，对，大家就是这样子。所以那好那我们现在前面讲了这么多，呃，讲了伟肌力训练啊，讲了趣味运动啊，讲了低强度耐力、平衡感、伸展跟瘦身，那这些东西都是现存的典范，就是说现在主要他们认为可以解决问题的东西。那这些东西既然无法解决问题，那什么可以解决问题？<力>就是无可取代的最大肌力嘛。嗯，无可取代的最大肌力为什么肌力训练这么重要？其实有三大原因，第一个原因就是。呃，长期发展，第二个是储备力量，第三个是保留效果。长期长期发展、储备力量跟保留效果这个东西，我简单几分钟内把它讲完。长期发展是有氧跟肌耐力，我们是以周跟月来计算。什么意思呢？就是我可以连续进步个好几周，连续进步个好几个月，就封顶了，就不会再进步了。对，就好比说我们坐风扇车一样，我们连续踩了好几周的风扇车，间歇刻意这样安排的。可能第一次踩，第一次踩累的要死。第二次，哎、欸，我觉得踩到同样的速度，我已经没这么累了。第三，第三周再踩，觉得好像很轻松的就可以达到同样的速度。然再然后再再踩，感觉觉得还是跟之前差不多。可能连续个几周，可能就不会再进步了。所以，它进步速度就这么快，这么快就可以飙上去，这么快就适应了，这么快就不会再进步了。嗯、那心肺功能跟肌一力就是这样子，很快就进步，但是很快就卡关，就不会再进步了。肌力训练的进步，大概是以年来计算。一年、两年、三年、五年、十年都可以持续在进步，所以它有非常长期的发展空间。六十岁可以一路进步到七十岁，七十岁有可能做得好，可以一路进步到八十岁，都还在进步， <Yeah. S 1> 呃、更不要说它会退步了。对，<笑>对，那当然它就是一个会越进步越缓，它越进步越慢，但是它只,、啊、只要我们做以对，因为现在的肌力训练，现在的周期训练。越来越精致，越来越细致，越知道该怎么排除疲劳，越知道该怎么给正确的刺激，越知道哪些刺激其实不是重点，哪些刺激是重点。那越精致的训练就可以越有效的去提高 CP 值。那即使是老人家恢复能力已经这么差了，都还可以让他进步。对，这是现在的的周期化训练，现在肌力训练够了解的是知道怎么做的。对啊，储备是够了解，够了解。储備,备力量，储<笑>备力量其实很简单的意思就是。我们的爆发力跟肌耐力其实就是一个我们力，我们只要觉得一个东西够轻，我们就可以加速度；觉得一个东西觉得够轻，就可以做很多下。那那个就是储备力量。我们的最大肌力只要够大，做什么事情都觉得、哎、这个很轻，我可以做很多下。这个东西很简单，可以做很多下。所以，无可取代的最大肌力就是，呃。我的最大肌力只要够大，其实做很多事情都可以变得相对节能，因为对它对我来说，它只是一个非常低强度的东西
0: 。对，就轻松了嘛
2: 。对啊，当然我重复做一件事情，的确会提高动作经济性。就我。呃，操作这个动作会更用更节能、更有效率的动作控制，更有效的身体肌肉间的协调，那的确会更省力。第一次做做后脚抬后脚抬高蹲，累得半死，全身是他，然后就,就拿一个小小狐狸，就觉得啊、呃，全身都是，全身都酸痛。到遇到越后面，我知道怎么样子维持稳定，怎么样维持中线，怎么样发力，什么时候用力，什么时候放松，什么时候绷紧。那其实动作效能越来越好，就越来越有经济动作经济性，所以很多的。运动技术，它最后体能越来越好，其实不是能量系统越来越好，它其实是动作经济性越来越好。动作经济性是一个可以常年锻炼的东西，这是一个动作越来越细致，越来越细致，它的杂质越来越少，杂质越来越少，做一个很精致的走这条路线，就不会有任何的几乎没什么浪费能量、浪费力气，那动作经济性越来越好。但是，但是动作经济性就是是一个需要常年修炼的东西，但是储备力量高，任何事情都觉得哎呀、欸、那个 OK。那对老人家来说，储备力量有了之后，做任何事情都很 OK。那、啊、再來是保留效果，呃，心肺功能或是肌耐力，蛮大一部分是来自于能量的转换、能量的循环，就是呃我的能量代谢的速率够不够好，能量传递的效率够不够高，那还是化学反应。各种的能量物质啊，乳酸啊，磷酸肌酸啊 ，ATP 分解代谢合成的效率够不够好？那那個会让我能量系统变好，让我的兴奋能力变好。那呃，最大激最大是化学反应，化学反应就会有很快就可以进步。那当然，化学反应也会很快遇到限制，所、就、以、是、化学反应大家都是这样子。那激励训练它是来自于结构性的改变，肌肉、骨质、神经系统，它是整个身体的结构改变。那所以他的确要花很长的时间才能够建立起结构的改变，但是建立起结构改变之后就很不容易退化，就是他很难建立，可是建立起来就很难流失，所以说这个东西其实就是一个会有非常长的保留效果，也就是说一个七十几岁的老人家，他可能呃握把式握把式那个握把是握把是深蹲练的很强壮。那后来因为疫情的关系，呃，停完全空窗期停练了三四个月，握把式神尊从一百三十公斤退步到剩下一百一十公斤，大退了二十几公斤，是
1: 是他还是可以举起，他还是<笑>还是可以握把式神一百公斤
2: 这样。那就即使他退步，他还是在一个高点往下滑，远超过没有训练的人。他的肌肉、骨质、神经系统有退化吗？可能有退一点点，但是会不会退到失能、退到需要别人照顾？还差得非常远，甚至比很多没在练的年轻人都还强壮。这个就是保留效果，所以为什么最大肌力无可取代？为什么对于年长者来说，最大肌力无可取代？长期发展、储备力量跟保留效果的这几个东西，对，要能够解决这个清晰械迫切的危机，可能目前我们所知最有效的方法，长期规律的肌力训练，还是这样。好，目前为止有什么问题？呃，你刚刚有问一个问题是什么？那个<是> ，OK， 失衡，呃，那个失衡其实是。对一边太紧，一边那个造成的那个失衡，呃，失衡有可能不是因为太弱，或是这边太弱导致失衡，因为他们完全没运动来讲，是这边太弱嘛。可是对于已经有在训练的人，也会有失衡，就有点像是一直练卧推不练划船，那的确就会因为肌肉失衡造成的拉扯，那的确会造成不舒服，没错。那个时候
1: 就是要
2: 去放松。呃，短期来说放松是 OK， 但是补强另外一个方向也 OK。我这边酸要补强
1: 往这边吗？
2: 哪边哪边？不是我手腕做的时候<腕>啊啊 ，OK。而、呃、他其实只是休息啊，因为他其实是过度过度过度使用或者不当的使。因为我们在训练的时候，可能一周只训练一两个小时，我日常生活中会用二十二三个小时去用某个动作去做某些事情。對,对，那这样子日常生活中造成的疲劳，像我们自己拿手机会拿到拿到觉得呃躺着看手机，也会拿到大拇指不舒服，<笑>舒服也会拿到手不舒服，<笑>所以。日常生活中造成的疲劳，可能也是要注意的，不是只是训练适不适合本身而已。大家讲好，你么那变练壮的确比较耐得住，那脚练壮的确比较耐得住损伤，但是依然抵挡不了长时间的糟糕姿势
0: 。对，那个就是什么低低疲劳度，低度疲然后低强度疲劳一直重复。
2: OK， 好，目前为止有没有什
0: 么问
2: 题。没有那就帮我按掉
0: 。按掉。